0: Bonjour et bienvenue dans le podcast « Danse avec la vie ». Ce podcast est dédié à tout ce qui est relatif au bien-être et à la santé mentale. J'ai à cœur de vous partager des clés concrètes chaque lundi afin de vivre une vie plus harmonieuse et plus alignée avec nos ambitions et nos valeurs. Car je suis convaincue que nous avons en chacun de nous les ressources nécessaires pour vivre la vie que l'on veut vraiment. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet que j'aime énormément, qui est apprendre à dire non. Je pense que l'on connaît absolument tous cette sensation ou ce sentiment où on se sent contraint, obligé de dire oui, alors qu'en fait, on a juste envie de dire non, mais on ne sait pas pourquoi, mais on veut tellement faire plaisir, où on se sent obligé, et du coup, on accepte sans vraiment le vouloir. Souvent, quand on a du mal à dire non. <rire> Euh, c'est qu'on veut toujours faire plaisir aux autres. Et souvent, ce qui se cache derrière l'envie de faire plaisir, c'est surtout euh, un besoin de reconnaissance et de validation auprès des autres. Alors oui, je rentre directement dans le vif du sujet. <rire> je ne passe pas par quatre chemins, mais c'est vraiment important, je trouve, de le dire dès le début. Euh, quand on n'ose pas dire non, c'est qu'on a peur de décevoir l'autre. Enfin, c'est vraiment dans la majorité des cas. On préfère donc mettre nos envies et nos besoins de côté pour justement répondre aux besoins ou aux envies des autres et leur faire plaisir. Une phrase que j'aime vraiment beaucoup et qui est important de se rappeler, c'est que lorsqu'on dit oui à quelque chose que l'on veut pas vraiment, on se dit non à soi. Les personnes qui ont du mal à dire non, c'est souvent du coup des personnes comme je le disais qui veulent chercher de la validation à l'extérieur. Mais il faut savoir que tant qu'on ne se donne pas sa propre approbation, on, cher on cherchera toujours d'être validé par les autres. Sur le coup, oui, on est content quand quelqu'un nous dit « Oh là, là merci, t'es vraiment superbe et tout », mais ça ne suffira pas et on recherchera à nouveau de la reconnaissance à l'extérieur. En fait, c'est comme si vous changez le pansement, vous avez une plaie, vous changez le pansement, oui, donc vous faites déjà quelque chose, mais vous ne vous désinfectez pas à l'intérieur. Donc euh, oui... Euh, avoir un compliment ou être reconnu euh, la part des autres, c'est top. Le pansement, du coup, il est tout joli euh, à la surface, ça nous fait plaisir. Mais au bout d'un moment, en fait, à l'intérieur, ça pourrit, entre guillemets. <rire> c'est tout infecté. Et, euh, et c'est pas cool du tout, quoi. <rire> Là où je veux en venir, c'est que tant que vous ne prenez pas soin de votre plaie, donc euh, que vous ne la désinfectez pas et que vous ne la soignez pas, ça n'ira pas mieux. Et, euh, et donc, c'est vraiment très important que... Euh, vous vous validez vous-même, enfin vous n'avez pas besoin d'avoir la reconnaissance de la part des autres. Alors oui, ça fait toujours du bien d'être reconnu par les gens qu'on aime, effectivement, on ne va pas se le cacher. Mais en fait, tant que vous ne vous validez pas vous-même, que vous ne vous, vous euh, reconnaissez pas, vous ne reconnaissez pas vraiment ce que vous valez, vous chercherez toujours à du coup chercher l'approbation dans, dans le regard des autres et donc de toujours faire plaisir, de toujours dire oui et tout pour être validé par tout le monde. Mais tant que vous ne vous validez pas vous-même, euh, ça sert un peu à rien. Enfin, euh, ce n'est euh, pas ça qui, euh, qui vous fera du bien sur le long terme. Sur le court terme, oui, parce que c'est très facile. Du coup, euh, c'est plus facile d'avoir de la reconnaissance auprès des autres parce que ça peut aller vite, quoi. il y a juste un service à rendre ou je ne sais quoi, que de se reconnaître et d'avoir de la reconnaissance envers nous-mêmes. Mais évidemment, euh, ce qui est euh, parfois plus compliqué, c'est aussi euh, bah, ce qui est le mieux pour nous. Donc le plus important, mais vraiment, c'est pour moi c'est la base de tout et du bien-être, et c'est même aussi ça qui pourra vous aider dans vos relations, c'est d'être votre priorité numéro une. Et de vous dire que vraiment vous ne devez rien à personne, hormis à vous-même. N'oubliez pas que c'est avec vous que vous vivrez toute votre vie, quoi, de votre naissance jusqu'à votre mort. Donc s'il y a bien une personne à qui il faut prendre soin et, euh, et puis faire attention à ce qui est bon pour elle et tout, c'est vous. Et tant que vous négligez tout ça, vous ne pourrez même pas donner, entre guillemets, comme il faut aux autres. Je m'explique. Imaginons que vous êtes fatigué, vous avez envie d'être seul, ou tout simplement vous n'avez juste pas envie d'aller voir un tel, d'aller boire un verre avec des amis, ou de faire telle chose, etc. Mais que vous y allez quand même. Effectivement, ça peut être au final sympa. Vous pouvez passer un bon moment, mais ce n'est pas ce que vous aviez besoin de base. Donc vous ne serez peut-être pas au top de votre forme ce jour-là ou à ce moment-là. Alors que si vous vous dites oui à vous, c'est-à-dire que vous dites non à une personne, que vous avez vraiment envie de rester tranquille, euh, de passer du temps avec vous-même ou de faire autre chose, lorsque vous irez dire oui pour une proposition parce que vous en avez vraiment envie, et eh bien votre énergie, votre sourire sera totalement différent. Et vous pourrez même apporter de la bonne humeur, des rires et une écoute attentive parce que c'est ce que vous vouliez vraiment. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais... Si vous dites oui, mais vous n'avez pas forcément envie, on connaît tout ça où on va quelque part, on a, voilà quoi, on y va comme ça quoi parce que on est engagé, mais on n'est pas, on est pas au top quoi. C'est sûr que <rire> voilà qu'on peut peut-être pas, pas d'être une compagnie exécrable, mais on sait, on sent qu'on peut être mieux. Et ben, je trouve que c'est bien mieux du coup que de faire ce que vous avez besoin, envie et du coup de vous recharger en énergie pour, pour justement ensuite donner aux autres. Bah de meilleures choses et euh, être de meilleure compagnie, de tout simplement être heureux aussi d'être là et du coup de le faire savoir. Enfin, souvent en fait on veut faire plaisir aux autres mais on ne se rend pas compte aussi qu'en se faisant plaisir à nous-mêmes, on donne tellement mieux aux autres parce que si vous videz votre réservoir tout le temps en disant oui à tout et du coup vous videz votre énergie, votre énergie encore et encore, au bout d'un moment vous serez à zéro, et vous ne pourrez plus du tout donner aux autres comme vous vouliez de base. Alors que si vous prenez du temps chaque jour, chaque semaine à remplir votre réservoir avec ce qui est bon pour vous, peut-être du coup de refuser telle sortie mais parce que vous avez juste envie d'être tranquille, et bien au final après vous serez quand même au top et vous pourrez mieux donner aux autres. Peut-être un peu moins parce que vous serez peut-être moins disponible, mais les temps passés avec un tel ou je ne sais quoi seront beaucoup mieux et beaucoup plus enrichissants parce que vous serez vraiment bien et content d'être là. Donc voilà, le premier message que je voulais faire passer, c'est que non, euh, dire non à quelqu'un, ce n'est pas être méchant. Et au contraire, ça peut vraiment être bénéfique pour vous et pour vos relations. Parce que si vous, vous mettez en priorité numéro une et que vous répondez à vos besoins et à ce que vous avez envie, et vous ne faites pas les choses sous la contrainte, et ben quand vous ferez les choses, ça sera tellement mieux et vous pourrez tellement plus apporter aux autres parce que. Bah, ça vous fait juste plaisir d'y être quoi. et euh, donc euh, voilà quoi c'est vraiment pas être égoïste, bien au contraire ça peut tellement mieux arranger vos relations quand justement vous êtes au top que votre réservoir d'énergie est au, est au plein, plutôt que de se laisser vider votre énergie par plein de sollicitations et au final bah, euh, les gens ne sont pas euh, au mieux le deuxième sujet que je voulais aborder et qui je pense est primordial surtout dans ce genre de sujet c'est le triangle de Karpman. Waouh, c'est difficile à, à prononcer. <rire> je ne sais pas si vous connaissez ce triangle-là, mais je vous invite à vivement à aller voir dans les notes du podcast à quoi ressemble ce triangle et en savoir un peu plus. Parce que ça pourra vraiment beaucoup vous aider lors de conflits ou euh, pour toute relation. C'est vrai qu'on a tous été au moins une fois, même bien plus, euh, dans ce triangle. Alors du coup, ce triangle, en fait, il y a trois, bah, trois angles. Euh, où il y a d'un côté la victime donc c'est la personne qui se plaint qui subit ensuite il y a le persécuteur celui qui dévalorise, critique, etc qui est un peu le bourreau et aussi dans le troisième angle il y a le sauveur celui qui ne peut s'empêcher d'aider intervient même si on ne le demande pas pourquoi je parle de ce triangle c'est que lorsque vous n'osez pas dire non vous passez à un moment donné par les trois angles du triangle au début, vous êtes peut-être le sauveur en vous faisant passer en dernier et à vouloir dire oui aux autres sans cesse, les aider, etc. Ensuite, au bout d'un moment, vous en avez marre que l'on vous, vous sollicite tout le temps. Donc vous passez un peu en mode victime. Parce que voilà, c'est pénible, j'ai pas de temps pour moi, nanani, nanana, les autres ne comprennent pas que je suis fatiguée, etc. Et ensuite, vous pouvez même du coup à force de vous plaindre, etc., de développer une certaine amertume euh, envers les personnes qui vous sollicitent, vous demandent de l'aide. Ça vous agace, ça vous irrite, et vous devenez persécuteur. Le triangle de Karpman, en gros, c'est qu'on tourne en fait autour des trois angles. Au début, comme là, par exemple, on est euh, le sauveur, sans doute, à vouloir aider, etc. Ensuite, eh ben, on se victimise parce qu'on voilà, en a marre, et on se plaint parce qu'on n'a pas de temps pour nous, par exemple. Et après, eh ben, ça nous énerve, on ne comprend pas pourquoi les gens empiètent sur nos limites, etc. Et donc, on devient persécuteur. Enfin, voilà, quoi, ce triangle-là, c'est qu'on se rend compte que souvent, on peut très vite basculer d'un côté à un autre. Au début, on va être sauveur et à la fin, par exemple, on finit persécuteur. Ça me fait d'ailleurs penser au syndrome du sauveur. Je ne sais pas si vous connaissez mais bon, ça mériterait un épisode entier sur ce sujet tellement qu'il y a de matière à dire. Mais voilà, en gros, ce triangle de Cartman là, c'est très important de l'avoir en tête et vous pouvez vous rendre compte que dans, vos, dans certains dysfonctionnements relationnels, ce triangle intervient très très souvent. Le troisième et dernier point que je voulais aborder sur ce sujet là, c'est l'importance d'avoir un entourage bienveillant. J'ai toujours mis un très gros point d'honneur sur l'importance d'être bien entouré. Pour moi, c'est ultra important parce que c'est aussi eux qui peuvent nous tirer vers le haut ou vers le bas, même si, attention, on est 100% responsable <rire> de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit, etc. Enfin, euh, je veux dire, on laisse les autres soit nous tirer vers le haut, le haut, soit vers le bas. Mais bon, bref, parenthèse fermée, pour moi, quand même, l'entourage, c'est vraiment primordial pour pouvoir s'élever mutuellement et pas sombrer. <rire> Peut-être que vous avez du mal à dire non, parce que vous pouvez penser que bah, certaines personnes proches de vous peuvent mal le prendre. Si la personne prend personnellement votre refus pour telle chose, ce n'est pas votre problème. Effectivement, si vous dites de façon assez violente, bon, voilà, il faut quand même mettre les formes, mais si la personne ne comprend pas que là vous dites non et que ce n'est pas envers elle que vous dites non, mais c'est juste que vous dites non parce que, bah, voilà, que vous n'avez juste pas envie. D'ailleurs... Entre parenthèses, vous n'avez pas à vous justifier, à vous excuser de ne pas être disponible ou de ne pas vouloir faire telle chose. C'est important. Souvent, on s'excuse, etc. Mais on n'a pas à s'excuser, en fait. Je dis que vous avez le droit de dire non, vous n'êtes pas à la disposition de tout le monde du matin jusqu'au soir, 24h sur 24, 7 jours sur 7. <rire> si une personne le prend mal, encore une fois, ce n'est pas... Votre problème, parce que déjà, il y a énormément de choses qui rentrent en jeu, ne serait-ce que l'effet miroir, parce que les personnes qui euh, sont irritées ou frustrées lorsque vous dites non, c'est peut-être qu'elles aussi, elles ont du mal à dire non, et vous faites refaiter le fait qu'elles, elles, elles n'arrivent pas à le dire. Enfin bref, non, pas dans de la, psy dans de la psychologie, mais, <rire> mais voilà, il faut vraiment se dire que, vous, en fait, on est responsable de ce que l'on dit, mais on n'est pas responsable de comment les autres l'interprète en fait, parce que ça c'est dû à leur histoire, à leur passé, à comment ils gèrent leurs émotions, enfin bref, c'est pas parce que vous dites non que vous êtes une personne méchante, bien au contraire. C'est pour ça que je mets vraiment un point d'honneur sur l'importance de l'entourage. Je suis vraiment convaincue que les personnes qui vous aiment sincèrement et de façon saine, <rire> c'est important, comprendront totalement que vous dites non euh, et n'en feront pas une affaire personnelle, elles ne se vexeront pas. C'est pour ça que choisir son entourage, c'est hyper important pour évoluer. Parce que déjà, le simple fait d'apprendre à dire non, à s'affirmer, c'est pas facile du tout de base. Encore plus si vous avez une profonde peur de décevoir ou un gros besoin de reconnaissance. Donc si en plus, les personnes qui vous entourent vous font culpabiliser, euh, déjà c'est pas cool, et ça vous tire pas du tout vers le haut, et vous aurez encore plus de mal bah, à vous affirmer. Donc, euh, donc voilà quoi, c'est vraiment très important aussi de reconnaître et tout, euh, les personnes qui vous tirent vers le haut et vers le bas. Voilà, pour moi c'était vraiment les trois points essentiels qui, on va dire, jouent un rôle sur le fait de vouloir s'affirmer et donc d'apprendre à dire non. Je vous fais un rapide rappel des sujets que j'ai abordés dans cette vidéo. Déjà du coup, pourquoi on a du mal à dire non et pourquoi on se force à dire oui à des choses qu'on ne veut pas forcément, qu'on se pose des fois même pas la question si on en a vraiment envie, on dit oui automatiquement. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais des fois en fait, on a tellement l'habitude de dire oui qu'on se demande même pas si on a vraiment envie de ça. Bref, quand ça arrive, c'est qu'on a vraiment un gros besoin de reconnaissance et de validation. On peut s'empêcher de vouloir rendre service, d'aller d'aller voir un tel, de faire telle chose, etc. Parce qu'on cherche juste d'être validé à l'extérieur, de se sentir valorisé dans les yeux des autres pour que notre estime de nous augmente un petit peu. Mais pour rappel, et ça, ça vaut pour énormément de sujets, tant que c'est pas nous qui nous validions, on aura beau tout faire dans le regard des autres, on va dire que ça peut, comme je le disais, euh, aider sur le coup, mais tant que vous ne vous validez pas vous-même, vous ne vous validerez jamais, enfin... Jamais de la vie, un jour, vous aurez, vous aurez atteint le quota d'assez de valorisation dans le regard des autres pour vous valider vous-même. C'est impossible, <rire> ça serait trop facile. Tant que vous, vous n'avez vous, euh, vous pas de reconnaissance envers vous-même, euh, vous, vous aurez beau aller le chercher ailleurs, ça sera jamais assez. Jamais, jamais, jamais assez. Et vous continuerez toujours de dire oui, de vouloir vraiment plaire à tout le monde, à tout prix. Le deuxième sujet que j'ai abordé, c'est le triangle de Cartman. Voilà, c'est vraiment quelque chose, mais un outil tellement important et tellement essentiel pour comprendre les relations humaines. Je vous conseille vraiment encore une fois d'aller vous renseigner sur le sujet parce que ça peut vraiment vous aider à comprendre beaucoup de choses. Mais ça explique aussi que oui, là par exemple, du coup souvent on se transforme en sauveur pour vouloir aider les autres, être là pour les autres, tout faire pour les autres. Mais après, on peut très vite se transformer en victime et après en persécuteur slash bourreau. Donc, euh, c'est vraiment important de se dire que des fois, en fait, on a l'impression de bien faire les choses et c'est trop bien de tout donner aux autres. Mais après, on peut quand même avoir de la rancœur et c'est pas mauvais d'être comme ça, c'est normal. On a tous le droit aussi de, de vivre des émotions plus ou moins désagréables. Mais voilà, il faut que vous vous rappelez que au début, vous pouvez être un sauveur, de vouloir aider tout le monde, être là pour tout le monde, mais ça peut très vite euh, vous transformer en victime ou en persécuteur. Voilà, c'est important de se le rappeler. Et le troisième point que j'ai abordé, c'est l'importance d'avoir un entourage bienveillant. Je pense que ça aussi, ça pourrait vraiment mériter un épisode sur euh, reconnaître euh, bah, les personnes bonnes pour nous et celles qui nous desservent peut-être un petit peu. <rire> mais voilà, pour moi quand même, quand surtout on a envie de d'évoluer, d'apprendre à plus s'affirmer, d'avoir une meilleure estime de nous, euh, confiance en nous. C'est très important, hein, c'est bête, hein, mais d'avoir un entourage qui nous tire vers le haut. Donc si les personnes ne comprennent pas que là vous avez besoin du temps pour vous, ou que voilà, que vous n'êtes pas disponible, c'est pas forcément sain. Enfin pour moi euh, c'est vraiment important d'avoir de, des gens qui vous comprennent totalement et qui sachent que bah, le plus important en fait c'est votre bonheur donc, euh, et votre bien-être. Donc euh, voilà, quoi, l'importance de l'entourage, que ce soit amie, amical, familial, en couple, bref, dans tous les domaines, c'est tellement important d'avoir des gens qui bah, veulent votre bonheur, quoi, tout simplement. Pour le mot de la fin, j'aimerais vraiment vous rappeler que vous avez de la valeur et vous n'avez pas besoin d'avoir l'approbation des autres pour y croire. Et ceux qui ne comprennent pas que vous n'êtes pas à leur disposition, vous pouvez, je pense, les mettre un peu de côté <rire> ou du moins le temps que vous appreniez à vous affirmer et à savoir ce qui est bon pour vous. C'est pas être égoïste de vous faire passer en priorité, bien au contraire, c'est un essentiel et vous donnerez bien mieux aux autres si vous êtes dans les meilleures dispositions et conditions que si vous y allez à reculons, que vous êtes fatigué, etc. Vraiment, vous êtes votre priorité numéro 1. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez peut-être envie d'apprendre à vous passer un peu plus en priorité et de moins culpabiliser... Bah face au fait de dire non à certaines choses. Voilà, je mettrai des liens de livres, de documents, etc. hyper intéressants sur ce sujet en description. Comme ça, si vous voulez approfondir le sujet, vous pourrez. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve lundi prochain pour aborder un nouveau sujet. D'ici là, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram qui est Eloise Rigaud. N'hésitez pas à aller voir les notes du podcast. Vous trouverez des liens complémentaires au sujet abordés dans cet épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous, et à la semaine prochaine